0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 16.11.2020 Der Polizist steckt in mein Gen. Carsten Schrader verabschiedet sich nach 42 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand. Unzählige Veranstaltungen begleitet. Von Thomas Sassen. Cuxhaven, Kreis Cuxhaven. Carsten Schrader bezeichnet sich gern als Hartler -Jung. Sie sind für gewöhnlich kritisch im Geist und haben zu den meisten Fragen eine eigene Meinung. So konnte es nicht wirklich verwundern, dass der damals 17-jährige Gymnasiast seinen Wunsch, Polizist zu werden, schon während der Ausbildung bereute und auf Jura umsatteln wollte. Dass er sich jedoch besann und seine polizeiliche Laufbahn fortsetzte, kann im Nachhinein als Glücksfall betrachtet werden. Denn Schrader ist Polizist aus Leidenschaft und er konnte mit seiner menschenzugewandten kommunikativen Art den Apparat Polizei im Rahmen seiner Möglichkeiten vermutlich ein klein wenig zum Positiven verändern. Die vergangenen 18 Jahre war Schrader Leiter des Streifen- und Einsatzdienstes und damit Vorgesetzter von bis zu 90 Polizeibeamtinnen und Beamten. Eine Zeit, auf die der erste Polizeihauptkommissar mit Zufriedenheit zurückdenkt. Am 1. November endete Schraders interessante und abwechslungsreiche Laufbahn als Polizeibeamter mit der regulären Pensionierung. Viele tragische Schicksale Besonderes Denkmal an Kadenberger Sankt Nikolai-Kirche soll an verstorbene Flüchtlinge erinnern. Kadenberge. Es soll an das millionenfache Schicksal von Flüchtlingen erinnern. Das Denkmal, das am Wochenende an der Kadenberger Kirche offiziell eingeweiht worden ist. Eigentlich sollte es eine größere Feierstunde geben, zu der auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, kommen wollte. Doch Corona durchkreuzte die ursprünglichen Planungen. Nach Schätzungen der UNO sind 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, berichtete Pastor Bert Hitzegrad. Er nannte als Beispiel eines von vielen Schicksalen. Erst diese Woche hörten wir in den Nachrichten, dass 90 Flüchtlinge in einem Boot vor Libyen ertrunken sind. Die Kirchengemeinde entschloss sich angesichts der Flüchtlingsdramen zur Errichtung eines Denkmals. Am Sonntag fand ein Gottesdienst in der Kirche zur Einweihung des Denkmals für alle auf der Flucht gestorbenen Menschen im Außenbereich der Kirche statt. Wir hatten uns eigentlich eine größere Feierstunde gewünscht, so Hitzegrad. Vor anderthalb Jahren kam Uli Beushausen, einer der Aktivposten der Bürgerinitiative Kadenberge hilft, die Idee des Denkmals. Es ist uns wichtig, dass wir eine Stelle zum Trauern haben, zu der die Angehörigen hingehen können. Auf dem Denkmal zu sehen, sind Grabsteinfragmente, in Wellenform angeordnet. Auf diesen ist auf insgesamt 21 Schriftzeichen der Anfangsbuchstabe des Wortes Mensch graviert. Ein Teil eines sinkenden Flüchtlingsbootes, das gerade eben noch aus dem Wasser ragt, vervollständigt das Denkmal. Es ist ein Denkmal für alle Menschen, die aufgrund von kriegerischen Ereignissen fliehen mussten und auf der Flucht gestorben sind, sagt Uli Beushausen. Eine große Tafel an der Kirche informiert zusätzlich den Hintergrund des Denkmals. Ein besonderer Volkstrauertag. Kranzniederlegungen in ganz kleinem Rahmen, Gottesdienste mit vielen gesperrten Sitzreihen, Gespräche über das Schicksal von Menschen auf der Flucht oder zur Zeit des Endes des Zweiten Weltkrieges. Der Volkstrauertag 2020 geht in Corona-Zeiten als ein ganz besonderer in die Geschichte ein von Egbert Schröder, Thomas Sassen und Thomas Schuld. Die Kranzniederlegungen anlässlich des Volkstrauertages sind ein jährlich sich wiederholendes Ritual, dessen Sinn der jungen Generation immer schwerer zu vermitteln ist. Die Aufgabe werde umso wichtiger, je weniger Zeitzeugen noch vor dem Gräueln des Zweiten Weltkrieges erzählen können, betonte Oberbürgermeister Uwe Santia bei der zentralen Gedenkveranstaltung am Ehrenmal in Brockeswalde ebenso wie Manfred Mittelstädt vom Verein für Gedenkkultur. Naben bleiben, die Erinnerung lebt weiter am Ehrenmal für die Marinesoldaten des Ersten Weltkrieges und der Seeschlacht bei Helgoland 1864 auf dem Ritzebüttler Friedhof. Auch in mehreren Ortsteilen, zum Beispiel in Altenbruch oder Lüdingwort, wurden Kränze niedergelegt und in Gottesdiensten an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror gedacht. So auch in Kadenberge und Odisheim. Allerdings jeweils nur mit einer sehr kleinen Teilnehmerzahl und dem gebotenen Abstand zueinander. In Hemmor versammeln sich zwei Erwachsene und einige Konfirmanten, um den Gottesdienst gemeinsam zu begehen. Pastor Jan Lohr Engel verweist zunächst auf das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren, bei dem viele Millionen Menschen Opfer wurden. Menschen, die ums Leben kamen die Angehörige, Freunde und Nachbarn verloren und auch die heute noch unter traumatischen Erlebnissen leiden. Und er verweist darauf, dass das Privileg der Deutschen seit 75 Jahren, Gott sei Dank in Frieden leben zu dürfen, häufig nicht als solches erkannt werde. Zappenduster in Kedingbruch. Rohre verlegt, Straßenbeleuchtung defekt von Gabi Jopin. Belum. Die dunkle Jahreszeit gestaltet sich in Kedingbruch momentan noch düsterer als anderswo. Die Straßenlaternen sind in dem langgezogenen Dorf auf einer Strecke von über einem Kilometer ausgefallen. Doch es gibt auch Lichtblicke. Ab dem 18. November soll der Schaden behoben werden. Für die Anwohner und für Bürgermeister Matthias Peter ist die Sache gleichermaßen ärgerlich. Auf der Straße Osterende in Kedingbruch, angefangen von der Kreuzung Westerende, Osterende bis hin zu Hausnummer 12, funktionieren die Straßenlampen nicht. Und das nicht erst seit gestern. Denn angefangen haben die Probleme bereits im vergangenen Winter. Nachdem eine Tiefbaufirma aus der Region Leerrohre in den Fußweg verlegt hatte, fiel die Straßenbeleuchtung aus, was unter anderem vom Bauhof dokumentiert wurde. Allein auf den ersten 200 Metern seien 24 Fehler an verschiedenen Stellen festgestellt worden, sagt Matthias Peter. Nach einem Ortstermin mit allen Beteiligten im März dieses Jahres sei von der Firma, die den Schaden verursacht hatte, zugesagt worden, die gesamte beschädigte Kabeltrasse auf eigene Kosten zu erneuern, so Matthias Peter. Doch viel Zeit verstrich, während nichts passierte. Erst nach einem neuerlichen Ortstermin kam jetzt Bewegung ins Spiel. Matthias Peter zeigt sich zuversichtlich, dass mit dem nagelneuen Kabel, das verlegt werden soll, die Straßenlaternen wieder scheinen und die Kedingbrucher mithin beleuchtete Adventstage erleben werden. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?